0: Amigos, bienvenidos una semana más a En Crisis. Yo soy Xavi Robles y conmigo está Pedro Ample. Hola, Pedro. Hola, Xavi. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Por qué hablas bajo?
1: He pensado que quizás hablando con un tono más radiofónico.
0: ¿Sabes? Cómo? Esto no es más radiofónico, en realidad, es, no. es más bajo. Ah.
1: Me gustan los programas así como más íntimos. Quizás deberíamos probar hacer En Crisis Nights. ¿Qué te la idea?
0: Bueno, es un formato ahí que, mmm, ahí
1: está, pues, desarrollalo en Crisis Nights. En Crisis Nights. Bienvenidos a Crisis Nights, donde hablaremos con mucha calma, mucha tranquilidad de las cosas que nos preocupan... ¡Mierda! Dios. Mucho <risa> no te lo esperabas esta, ¿eh? No, no, me la esperaba y ha sido perfecto me jode. para cambiar
0: el mood. Tengo que... O sea, me jode hacerlo, muchas veces me contengo... Porque ah. cuando, cuando lo uso, le tengo que mandar una pista extra de audio al, sí. a nuestro técnico Joan, que nos edita los podcasts. Pero merecía la pena. Esta o sea, vez este, me lo he merecido. Sí. Pero okay. también quiere decir una cosa: esto que es como ya lo he usado, uh-huh. lo puedo usar muchas más veces, porque igualmente voy a tener que mandar una pista de audio adicional. Yeah. O sea, prepárate Se viene este programa. Xavi para... DJ. Sí. Pedro, cada año eh, nosotros hacemos un programa en Black Friday para hablar de los productos que vamos a comprar. Y este año, pues a mí también siempre me gusta repasar un poquito lo que tenemos en la lista para dar ideas a nuestros oyentes y para que también nos den ideas ellos y ellas y nos expliquen eh, qué se van a comprar. Eh, Tenemos un grupo premium, un un Telegram exclusivo para la gente que nos apoya, que eh, podéis saber un poquito más en Splendid.club y ahí veréis eh, esto y además también el acceso a contenido adicional que Quedamos cada semana, que son 20-30 minutos más en crisis para todos los que deciden apoyarnos. Pero, bueno, primero vamos a hablar de Black Friday. Después tenemos un temita por ahí apuntado, relacionado con propósitos para el año que viene. Yo ya no me quiero esperar a final de año, quiero que empecemos a pensar en ello. No te voy a exigir una respuesta tampoco en firme, pero, pero sí un compromiso mínimo hacia esos propósitos. Y... Y hablamos también del, de un concepto que ha salido esta semana en, en cenas que, que he estado con, con amigos y tal, que es el concepto de, de tribu. Y te quiero preguntar, Pedro, si vives mejor solo, en compañía, cuál es el equilibrio perfecto de amigos, soledad, eh, marcha, tranquilidad. Y por ahí va a ir uh-huh. también esta, esta conversación. Y claro. me interesa también, evidentemente, la opinión de, de todos vosotros y vosotras. Pero, eh, antes de nada, te quería preguntar, ¿qué te pareció Minibar, Pedro?
1: Pues muy interesante, Xavi, me gustó mucho, ya te dije que, que me pareció eh, muy guay que podamos hacer y desarrollar otros formatos con otro calado. De hecho, yo mismo estaba proponiendo como que en este programa hablásemos así, que sería como incluso otra fórmula, ¿no? Pero no, no lo vamos a hacer. Esta es tu eh... solución. Yo,
0: yo te quería preguntar sobre uh-huh. qué piensas tú al respecto. ¿Sí? Eh, sabéis que, eh, bueno, quizás no lo sabéis, pero bueno, os lo decimos. Eh. Estamos haciendo una pequeña sección que llevo yo, que se llama Minibar. Hicimos el primer programa esta semana pasada ¿Hiciste? y hablamos no, de... No me
1: metas, no me metas. Hiciste. El, el equipo de en crisis, Pedro. Joan también me ayudó. <risa> vale. Así que...
0: El, el tema era si tengo que dejar de usar el smartphone ¿no? o si tengo que regular el uso de smartphone uh-huh. y a raíz de ese programa mucha gente me ha escrito o me ha hablado diciéndome, pues eh, en el grupo de Telegram tenemos a varios que, que han ha limitado el tiempo de uso de algunas aplicaciones, otros han puesto la pantalla en blanco y negro otros no han hecho nada, otros simplemente han reflexionado sobre el asunto y ha dado para varias conversaciones interesantes eh, la verdad, pero tú no estabas y te quería preguntar uh-huh. si, si ¿Es para ti alguna algún tipo de preocupación? ¿Si es algo sí. sobre
1: lo que hayas pensado? ¿Si vas a hacer algo al respecto? Claramente, sí. O sea, el, el simple hecho de escucharte en minibar a ti, a David, a Víctor, a Alex, que, que participaron del podcast, que es, es muy completo, porque hay también muchas maneras de entenderlo, desde gente que ya ha tomado la determinación de de reducir un poco su consumo de redes, del smartphone, o o simplemente buscar una fórmula que se adapte más a su vida. Y y no sé, yo yo creo que al final es curioso como eh, tú lo has definido un poco todo el rato, ¿no? Como el estar más presente como una consecuencia de estar más libre de estímulos, ¿no? El como eh, siempre ver el el smartphone como algo que te separa de la vida real, que no deja de ser 100% real, ¿no? Pero, y creo que este es el, el, mi punto de vista, que es un poco distinto, es verdad que, bueno, pues por cómo soy, por mi manera de ser y también a lo que me dedico, mi necesidad de estar más conectado o, o mi costumbre de estar más conectado nunca lo ha transformado todavía a día de hoy en algo que sea, eh, que me agobie o que me, que me distraiga de otras cosas, sino que lo considero como, que me lo organizo de tal manera que a mí me sigue resultando productivo, creo que alguna vez lo hemos comentado. Y, y yo en muchos casos lo que, lo que pensaba es que he conseguido eh, precisamente lo contrario, ¿no? el, el, el encontrar estímulos, eh, a ver si los he explicado, o sea, eh, por ejemplo, el hecho de tener ganas de compartir cosas a través de redes sociales pues me ha hecho interesarme más o con más profundidad en ciertas materias. Y, o sea, es decir, por ejemplo, si yo viviese una cosa solo para mí mismo, Sin intención de comunicarla después, pues en este mismo podcast o de conversar eh, sobre ella con alguien, si fuese solo para mí, pues no tendría quizás la misma motivación para profundizar en ella. No sé sé si me explico, ¿sabes? O sea, el simple hecho de que tú me digas, oye, esta semana vamos a hablar de un tema o que... O que yo piense en cómo compartir ciertas cosas y profundizar en ellas es lo que me lleva a investigarlas mejor y a, y a interesarme más, ¿no? En el propio hecho de, de compartirla está esa movida. Y, por, por ejemplo, o sea, el, el interés adquirido para mí con la fotografía es gracias a tener un iPhone y luego gracias a subir mis fotos a Instagram para que otra gente las vea. O sea, es, es decir, Bueno, okay, está bien. Sí. Es
0: transformar uh-huh. este vicio en, uh-huh. en algo positivo, digamos. Sí. ¿no? O sea, Pero... Yo damos... Estás, sí. Esto es muy bonito sobre el papel, pero no Ajá. te creo, ¿Por qué? Es decir, porque le estás dando al Homescapes 10 horas al día, en no, realidad, ¿sabes? No, no, para, y solo para, para, cuentas las partes bonitas de, de, de esto, pero ¿cuántas horas no
1: productivas dedicas al móvil? Es que no considero que, bueno, exceptuando cuando es un juego, que es un entretenimiento, o cuando me pongo a ver TikTok, pero incluso cuando estoy viendo TikTok yo nunca considero que es una distracción etérea, ¿sabes? O sea, de alguna forma considero que estoy desarrollando algo. Lo que te decía con el ejemplo de, de las pero fotos no, para mí es no, muy, muy clave, ¿no?
0: Nunca te has encontrado reflexionando sobre, porque yo pensaba como tú, pero a ah. raíz de darle vueltas, sí. sí que hay una frontera que traspasas en algún sí. punto del día. Sí, 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 y, no, y no, a partir de ahí ya, ya no es el uso diario racional no, de no es... TikTok que te aporta estar conectado con el mundo, no. sino que ya es eh, perder el tiempo o dejar de hacer otras cosas. El coste de oportunidad, sí. ¿no? Que hablaba de ello es es coincidí también esta semana con, con David y desarrollamos un poquito más el tema of the record. Mm-hmm. Y él me decía, por ejemplo, que ahora está escribiendo, ¿no? Porque pues él escribe. Um, y, y, y dice que el simple hecho de, por ejemplo, pues empezar la mañana sin ninguna distracción y ponerse a, a, a teclear, luego ir al, al baño, y cuando vas al baño, en vez de sacar el móvil y ponerte a contestar WhatsApps o hacer lo que sea, sigues pensando en lo que estabas escribiendo, ¿no? O usas el móvil para trabajar en lo que estabas escribiendo, ¿no? Uh-huh. Para, mmm, estabas, eh, escribiendo, ¿no? Uh-huh. Y, y no interrumpes un flujo de creatividad o de foco de atención sobre algo. Y y eso dice que que el el no hacerle 100 microcortes a ese flujo cada día Mm le le permite tener infinita más productividad, infinito más enchufe y y que salgan mejor las cosas. Y creo que esto es algo que no se percibe si no lo experimentas. Yo no he tenido la fuerza de voluntad todavía para tomar medidas drásticas, pero entiendo lo que me dice David y creo que es. Um, creo que está bien ver dónde cada uno pone esas fronteras, ¿no? Y esa, esos límites y, y, y ese. No todo el mundo le afecta o se desenfoca igual, ¿no? Con el móvil. Hay gente que,
1: que, que le afecta sí, menos y, y hay gente y que estoy, se... estoy de acuerdo en al mil por cien, Y yo soy. Eh, como cualquiera o sea, es obvio que no todo me produce, son estímulos positivos para mi creatividad y referencias maravillosas que luego voy a saber aplicar, obviamente también hay horas de mierdas y memes que no me sirven de nada más que distracción pero al, el enfoque que yo te quería trasladar y que quería, quería intentar explicar es ese, es el de gracias a las redes sociales y a la intención de compartir ciertas cosas que si no, solo las haría para mí mismo eh, gracias a eso me obligo a hacer otras movidas. Por ejemplo, es lo que te decía de la fotografía, para mí es el claro, el ejemplo más claro. Si yo no fuese a compartir mis fotos en Instagram con la intención de que otra gente las viese y un poco pues, compartiese lo que yo he visto, las cosas que me han parecido bonitas y demás, probablemente yo no tendría la misma intención de hacer fotografías y no haría tantas fotografías. O sea, estar en el simple hecho de compartirlas y de estar en en comunicación es que con sí, otras personas, esa que, movida, que te, ¿sabes? Te entiendo,
0: ¿eh? Uh-huh. Pero ¿qué me refiero? Yo creo que todos, y lo decía también creo Víctor, ¿no? Esa es la herramienta más maravillosa que nunca hemos tenido en las manos, el móvil. Pero el problema no es cuando lo estamos usando bien. El problema es cuando se nos va de las manos... Sí, pero si me quito el, Instagram el... no puedo usarlo mal. O sea, que pero No digo ni que te quites Instagram, claro, sino claro. que lo limites, claro. por ejemplo. Sí, sí. ¿Sabes? Es lo que eh, Rafa, uno de los... Eh, Amigos del premium y, y amigo nuestro también eh, lo decía que se había limitado el uso de Instagram y de Twitter, por ejemplo. Uh-huh. Entonces yo eh, que, y me parece muy bien que tú no le veas que no tengas esa necesidad, ¿eh? pero yo sí que creo que voy a empezar a hacerlo en breve, poco a poco. Uh-huh. ¿Sabes? Tener algún, tener un pepito
1: grillo que me diga, ch- ch- chaval, llevas ya una hora hoy, ya está. A mí eso me parece como la la mejor herramienta, la que decía Rafa en el Premium, de lo de limitarte las horas de uso de aplicaciones que sabes que no estás utilizando bien. A mí eso me parece mega útil y mega inteligente y creo que si no sabes controlarte por ti mismo, cosa que obviamente nos pasa a todos, pues es es muy guay y creo que es un buen buen camino. Yo todavía no no tengo como esa esa inquietud, por así decirlo, de, de llegar a ese punto pero si alguna vez noto que efectivamente eso me distrae, me disipa de las cosas importantes o, o me genera una frustración como ha pasado a otra gente, pues obviamente creo que es algo que hay que... Y que además tú lo decías muy bien en el podcast, como que simplemente tú crees que es bueno reflexionar acerca de ello y así lo he hecho. O sea, así ha sido... Para eso me ha servido a mí también, ¿no? Para pensar en cosas que probablemente no estaba teniendo. Cuenta. Y,
0: bueno, pues si, si eh, te pasa esto, compártelo sí, claro. eh, con nosotros. Yo ya te digo... Eh... Al final, al final creo que cada uno va a encontrar su, su camino y hay miles de maneras de hacerlo. Uh-huh. Dejando el móvil en casa, comprándose un damn limitando el tiempo de uso, poniéndose la pantalla en blanco y negro, eh, usándolo solo unas horas.
1: Usando veremos como, como Pero, señales de humo. Eh, exacto, también, exacto, Bailando. Bailando vaya. bajo la pues, lluvia.
0: La, la cuestión es que me parece muy silencioso el efecto de los móviles eh, y de y la adicción. Esto sí. no es muy... Muy civilino, muy oculto. Sí, sí, sí. Total. En fin, Pedro, pasamos al Black Friday. Ok. Si quieres, te cuento algunas de las cosas que tengo en mi lista y luego tú me cuentas también qué otras cosas tienes. Pero después te someteré un test por, te voy a decir, categorías de productos. sí. Y tú me vas a decir
1: del 0 al 10 qué ilusión te haría que te regalasen algo de ahí, y de esa categoría de productos. Perfecto, además el sábado es mi cumpleaños, chavales, así que os viene de puta madre este, este cuestionario. Perfecto.
0: Vamos a empezar con, si te parece, con una de las cosas que me he resistido toda la vida a, a ir a por ello, pero me voy a comprar un tocadiscos. Ole. Muy bien. He visto uno Sony, que de momento es el que es negro, muy sencillo. Muy es el que tengo yo, sencillo. que es Bluetooth. Sí, es Bluetooth, pero también también te salidas de línea. Sí. Y el, con Bluetooth, ¿bien? ¿Te recomiendas el...? Sí.
1: Perfecto, esto es lo que perfecto. quería saber. Sí, sí.
0: Porque los altavoces de línea son son caros y ocupan mucho espacio. A ver, si eres un un audiófilo,
1: tienes que comprarte un amplificador, tienes que comprarte. O sea, tienes que gastar más pasta, ¿sabes? Pero Mm. si ya tienes, pues. No sé si es tu caso, que ya tienes una instalación de sonido. Entiendo que sí, ¿no? Que tienes ya altavoces.
0: Tengo una barra de sonido muy, muy buena en la tele. Entonces podría tirar el sonido para allá y. ¡Buah! Escucharía todo Mm. en plan deluxe.
1: Y es que lo tengo como con un altavoz de puta madre y como tampoco es algo que utilicé a diario, pues eh, me bastaba y sobre todo no me complicaba en, en, a nivel de espacio y de inversión también, por no decirlo, porque efectivamente si lo quisiese hacer bien, pues igual no hubiese elegido esta mesa, pero me hubiese gastado 2.000 euros más. Y no.
0: Pues es que me he dado cuenta esta semana, ya, ya me pasaba y tú lo sabes, mm. me, pero que el... Iba a decir, de las pocas que me hacen feliz, pero no. Una cosa que me hace feliz eh, de manera muy evidente es el jazz, últimamente. Muy bien. Y y entonces me he añadido también en la lista de la compra varios discos, que te nombro si quieres. Qué guay. Es A Love Supreme de John Coltrane. John Coltrane para mí es es lo máximo. Pongo algo suyo y y me pongo a volar, de de verdad. El otro día me puse, compré unos altavoces nuevos Creative para ordenador, los... Pebble Pro, se llaman, por si os interesa, los dos. Están, están muy bien, valen 50 euros a la hora de rebajas. Y me puse Coltrane, así bien fuerte, me, me abrí un vinito y, y me, me, me. Estuve una hora prácticamente, casi en, en silencio. ¿eh? Vale. Fue como muy, muy catártico. Y, y entonces quiero perseguir un poco esto. ¿no? Y, y desde, desde... además me gusta porque yo soy, ya lo sabes también, cero melómano, con lo cual esta pasión. Eh, me está sorprendiendo y la estoy bueno, estoy tirando del hilo entonces incluso pues quiero como me he dado cuenta de que no no me pongo una lista de Spotify de jazz y tal sino que voy disco a disco estoy intentando ver como debe debe escucharse el jazz de hecho sí y y muchas de las series que estoy viendo eh, también sale jazz tal El Kind of Blue de Miles Davis también en vinilo Mm The Shape of Jazz to Come de Ornette Coleman Genius of Modern Music de Delonious Monk y Moaning de
1: Art Blakey pues esos son los discos con los, los que voy a empezar no sé, empezó empezado por los mejores discos de la historia probablemente algunos de ellos o sea, Les, ¿cuál has dicho de sí, Miles? El Kind of Blue no no los dos discos como Totems Absolutos del Jazz son, y cualquier persona debería encontrar un momento en su vida mi opinión para escucharlo son Can Of Blue y y Allo Supreme son Allo Supreme es eh, probablemente el disco preferido de ya es de la historia es
0: increíble sí es brutal y, y entonces pues nada es no sé es, este año me ha salido esta pasión un poco me sorprendo bailando un poco casi el, o sea, <risa> sí. el, hay una serie en Apple TV Plus ahora que es la de cocina con química Ajá. que es también de los años 50, creo 60 y son dos químicos medio autistas los dos y tal un tío y una tía y el tío que es así como muy como, como, muy, muy encerrado en sí mismo y tal pero cuando se pone jazz le, le revoluciona a todo y, y me bueno no sé si es que estoy mimetizando o, o tal pero bueno en fin esta es una de las cosas que me voy a comprar las otras son un poquito menos románticas la verdad una webcam me voy a comprar la del gato facecam pro que es 4K ah, okay. 60 fps por segundo, y porque el Hostia, otro día me cargué la Facecam 1 que tenía, el, rompí el uso VC C sin querer. Hostia. No, sí, mal. Y un, y un humidificador también
1: me voy a comprar. <risa> y en, en Black Friday, porque veo que vale, bueno aquí pone precio mínimo histórico en una web, 350 pavos la Facecam.
0: Sí, sí, tío, 350. Me estoy esperando a ver si baja de precio en el, en el Black Friday, porque
1: es caro. Es caro, tío. Igual cojones? Igual te, ya sí. te compensa comprarte una, una cámara. Ya, también lo he ¿no?
0: pensado, sí. sí. Tengo que hablar con Víctor Correal para que se comprometió, y desde uh-huh. aquí le hago un llamamiento a que recuerde esto, a montarme un mini setup para grabar en, en mi Total. despacho, con algo de iluminación, con, con una buena cámara y, y tal, a ver si... Y luego la otra cosa que voy a comprar son plantas. ¿Ah? ah sí. Muchas. Así que, bueno, esto unas cuantas. Green Friday, cuantas, ahí, sí. diríamos. El Green Friday, sí. ¿Y tú, Pedro? ¿Qué tienes? Ah, bueno, y otra cosa, perdón, que lo hemos hablado antes. El, me voy a comprar un libro ¿Ah, sí? que, ah, sí, sí, que sí. me encanta, que es de Paidón, uh-huh. que es de Brown, de la marca de uh-huh. electrónica, digamos, ¿no? que sabéis que había un diseñador jefe que se llama Dieter Rams, que llevó... Bueno, de hecho, el, el diseño de producto de Brown desde el 61 hasta el 95. Y es este diseño tan minimalista, tan funcional, tan claro, tan retrofuturista, podríamos decir incluso. Entonces un repaso a los diseños de, de Brown a lo largo de toda la historia, explicando un poco pues también el razonamiento que hay detrás. Pero me parece un... Una maravilla absoluta y una inspiración brutal. Creo además que está más de moda que nunca esta, esta estética ahora mismo. Mm. Y, y voy, a, voy a ir a por ello también.
1: Es muy top, ¿no? Es como que hay de hecho una tendencia bestial ahora también en el, en el diseño de, como de dispositivos, ¿no? De volver un poco a, a los orígenes, a esas como pletinas antiguas, pero súper super finas, super elegantes hay como, yo sigo una, una cuenta de hecho que, no sé, a ver es, no, tiene, no tiene que ver con el tema del diseño de producto pero es que todo estaba mucho más cuidado incluso el diseño, el diseño de la imagen del producto a nivel de marca, ¿no? E, y hay una que es solo marcas de Sony Sony como que sacaba branding para líneas de producto o sea, es muy famoso la del el Walkman o bueno, mil cosas, ¿no? que, que recordamos pero pero es como que lo sacaban para cosas más pequeñas, ¿no? desde el minidisc a un, una cosa que incorporaba una televisión, el vídeo y tal y cual. Y, y efectivamente todo tenía, como además de muy buen gusto y una coherencia, como unas claves estilísticas que Rams lo hacía muy, muy bien, ¿no? muy muy suyo. Él tenía como estas estas reglas de cómo tenía que ser la, la utilidad por encima de todo, ¿no? Que todo fuese muy duradero y por eso con unos, grandes, unos materiales de, de gran calidad. Y se hizo, de hecho, viral hace poco, no sé si lo, lo viste o estabas desconectado de las redes sociales, <risa> un vídeo de Dieter Rams hablando en una, en una exposición. Con de... sillas. Sí, sí lo has visto, ¿no? Que es Un meto más, me Pedro. Sí, yo soy, <risa> o sea, soy Mr. Internet, en realidad. <risa> pues era, era muy guay, ¿no? Que el tío hablaba como de esto. Esto, esto es una mierda. Es, esto es una <risa> esto no mierda. sirve. Esto no como, es como, además son Además, como algunas de esas sillas son famosísimas y valen eh, muchos miles de euros, ¿no? Pero claro, es el, el factor forma sobre la utilidad, pues Peter no lo entiende ni, ni, ni es como. Hay una como que está hecha de polígonos y dice, Joder, esto como. <risa> Además con el humor, cero humor, que es el humor alemán, que es como perfecto para tomar el sol y que se te queden las marcas ¿no? de, la, de la silla. Y, y me encanta porque lo hacía desde, desde ese punto irónico y demás, pero yo es, estoy bastante de acuerdo. De hecho, eso entronca con, bueno, ahí la teoría ¿no? de que el, pues eso, de si la arquitectura concretamente y de las cosas que necesitan ser creadas para una utilidad Eh, son arte o se pueden eh, considerar una expresión artística, porque al final, yo de hecho cuando era más chaval pensaba, y tenía eh, una exnovia mía que era arquitecta, teníamos discusiones sobre este tema y yo decía, no puedes considerar la creación de un sitio que tiene que habitar alguien y que tiene que tener como necesidades eh, humanas, como algo libre como para que puedas considerarlo artístico, ¿no? Y obviamente he cambiado de opinión a lo largo del tiempo y específicamente al a momento de entender pues todo lo que hay de, de, de diseño, de, de clase y de estilo en, en obras como las de este hombre, ¿no? Y que luego además han inspirado pues, pues específicamente a, a Apple, que como sabéis todos soy muy fan. Y, y que, bueno, pues el, el propio, el primer iPod, por ejemplo, ¿no? o el diseño de... de es muy mítico, ¿no?, lo del diseño de la aplicación calculadora de, de los iPhone, que es como, como una una calculadora Brown. ¿no? Sí, o ese tipo de cosas. O sea, bueno, que muy buena Pedro, compra, diría. <risa> ¿Y tú qué? Tío. Yo nada, tío. <risa> es una mierda de sección la que voy a hacer porque no realmente no he visto nada y luego lo que me pasa eh, últimamente... <risa> Sí. A lo mejor ahora cambias de opinión. ¿eh? Cuando te... Puede ser, puede ser. Por ejemplo, el libro me molaría mucho. Me parece muy guay, no lo conocía. y con eh, de, Además, ¿de quién es? ¿Quién, ¿quién lo edita? Faidón. Faidón, claro. Es un librazo seguro. Molará un montón. Y eso sí, sí, me, sí me interesaría. A lo mejor gastaría pasta ahí. Eh, pero, justo hablando de mi cumpleaños, me decían unos amigos, ¿qué te regalamos? Ah, lo típico, lo tienes todo, no sé quién es cuál. Y es como normalmente, y de hecho creo que tú me vas a entender porque te conozco, normalmente si hay algo como que necesito es muy difícil que me aguante a Black Friday. Es casi imposible. Es como que me caliento y lo voy a comprar cuando lo veo porque bueno, lo necesito. Si no, es como que, que ya me lo estoy pensando de más y no, no, no lo quiero tanto. Entonces, a no ser que vea algo que hubiese valorado y que no y que se me había olvidado un poco y que ahora diga, joder, muy buen, muy buen descuento, como necesidad de buscar algo que, que, que quiera, no, no hay. Y de hecho, a, a la respuesta a lo de que me regaláis es como, si no es sorpresa, no lo quiero, ¿sabes? No, no quiero nada que necesite. Quiero bueno, algo que, que me guste. Pues vamos a repasar la lista, Pedro, Perfecto. y vamos a ver si te cambio de opinión.
0: Venga. Estoy basándome ahora en una lista quiero, una web que se pasan. llama A-Rose, que es una web así muy minimalista, que me gusta bastante, pero no, no voy a ir a los productos exactos que, que dicen. Sino que voy a a decirte la categoría y tú del 0 al 10. Vale. Es muy subjetivo porque si ya la la veo. No, 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 no.
1: no. ¿No? ¿No puedo? No, no. El juego es sin ver.
0: Exacto. Vale. Eh, Porque voy a jugar con la categoría. No quiero que te condicione la imagen específica.
1: Espectacular, me
0: gusta. Claro, es muy subjetivo porque hay cosas que ya tendrás, con lo cual no te harán ilusión, pero espero que pueda servir de inspiración también para la gente que nos escucha. Tal cual. El primer producto que te diría son unos buenos auriculares. Pueden ser unos AirPods Pro 2, pueden ser unos Nothing Ear, pueden ser algunos Sony con cancelación de sonido.
1: Nivel, mira, yo te te propongo que digamos nuestro nivel de necesidad de este producto y el nivel de recomendación para la gente que no disponga de ese producto concreto.
0: Perfecto, me parece parece bien.
1: Vale. Entonces, para mí, me gasté en los Pro Max mucho dinero. No los merecen. Creo que lo he comentado en este podcast.
0: Estoy de acuerdo. Los Sony son mejores y... más baratos. Mucho más
1: prácticos. Mucho más prácticos. Eh, Pero aún así no son un mal producto, obviamente. No es que diga, vaya basura. Pero no merecen la pasta que cuestan. Entonces, yo no voy a comprar otros porque siento que además ya tengo los Inier de Apple también que que funcionan de la leche y que cubren como mis dos espacios de uso. Uso los in-ear cuando hace calor y uso los otros cuando hace frío, básicamente. ¿Los
0: AirPods Pro 2 o los de cable?
1: Tengo los AirPods Pro 1.
0: Ah, los, es que los AirPods Pro 2 son otra cosa, ¿eh? Son,
1: son la hostia, ¿no?
0: Ya, sí. Yo los perdí y me compré otros. Sí, sí, sí. No, y Esto sé que parece, si los pruebo... Es producto
1: del año para mí. Claro pero es lo mismo, me gasté doscientos y pico pavos en los otros, funcionan van bien, no, no voy por a Por Wallapop
0: los puedes encontrar baratitos, ¿eh? también te ¿Sí? lo digo, un colega mío sí, se la ha comprado por Wallapop, vas muy bien de precio los Pro 2. Y...
1: Pues eso sería... Venga, nota. Nota para, para, para mí y recomendación. Para mí, un uno no voy a cambiar de auriculares por los que tengo pero recomendación, creo que es algo en lo que invertir si te gusta la música sobre todo si no tienes algo que, que haga cancelación de ruido.
0: Cancelación Entonces, activa es la que yo sí. recomiendo sobre todo. Sí. Eh, si lo usáis mucho pues recomiendo que os compréis algunos que sean gama media por lo menos porque los de gama baja suelen ser cancelación eh, o sea, normal sin ser activa uh-huh. y no simplemente hacen de tapón pero no tal. Y, y los nuevos eh, de Apple por ejemplo es la cancelación está esta, el otro día estaba en el en el ave uh-huh. y ostras es que te bloquean absolutamente todo el sonido es
1: es uh-huh. casi un, una meditación... Y el sonido... Y el este incluido. espacial también mola. Tiene su puntillo. A mí me gusta. Sí. Vale. Siguiente producto. Un polo de una buena marca. Un polo. Ojo. Un polo. No me esperaba yo como... Este cambio de categoría interesante. Un polo, por ejemplo, negro, sequiz, sí. tal, sí, siempre bien. Mola. A mí me ha, siempre me han molado los polos, la verdad. Lo que pasa es que tampoco los utilizo mucho... Pero depende de la marca si de pronto, por ejemplo, eso, no tengo un polo así oscuro, como tú dices, ¿no? Tengo alguno más así de color y, y me cuesta más ponérmelo, pero uno negro sí, a lo mejor sí me compraba. O sea, yo diría un para mí un 6, para la gente complicado, dependiendo de vuestro estilo, chavales. Exacto.
0: Otra cosa, un
1: coche, de Lorian, por
0: ejemplo, Hostia. o un Porsche 911 en miniatura. ¿Para
1: poner en la estantería? Mm. Yo, no sé. un, Por, un Porsche 900, has dicho los dos coches como que me gustaría tener en miniatura, la verdad. A mí también. Un DeLorean ya lo tengo, entonces yo diría que para mí un 5, para la gente igual, eh, subjetivo. Pero tú no has dicho los, el Polo, ¿tú te digas, quieres comprar un Polo o qué?
0: Pues aquí la cuestión está en que yo no me lo compraría, pero si alguien me lo regalase pensaría que es un muy buen regalo. Sí, es verdad. Así que, verdad. bien, un 7.
1: Un buen polo, ¿no? Un polo
0: sí. sí. a costo. Yo de, lo del coche, justo, me he comprado mm-hmm. una una edición de Playmobil sí. de Magnum, ah, qué guay. detective privado, <risa> y viene con un con el Ferrari de Magnum y los personajes en Playmobil de Magnum.
1: Magnum y la verdad es que está,
0: está muy bien el Ferrari, de, la, de esto y ah, valía ¿sí? 60 euros y no era muy caro y queda súper bien, la verdad, así que yo estoy me compré he comprado un 10.
1: Qué guay. Yo me compré en Japón un, una miniatura pequeñita del, del Toyota Trueno que sale en la serie. Le regalé otro a Rubius y, y ese sí que mo, lo tengo siempre aquí encima y me mola mucho. Es verdad que los coches en miniatura siempre desde niños como que son... o pues, Están como muy bien hechos, ¿no? Como excesivamente bien hechos. Que hay categorías de, de otras miniaturas que no, no se le ocurran tanto, yo creo. Bueno. Una gorra. Joder. <risa> Right in the, in the heart. No, una gorra ah, siempre. Sí, sí. ¿Ves? Entonces, ¿qué nota le darías? Diez. Si mola y hay una buena oferta. Estamos, tal. estamos
0: encontrando ahí regalos ya que te puede hacer sí, la
1: gente. ¿eh? Muy bien, ¿eh? Claro. Un truco.
0: Y el. yo la, Hay una marca que se llama That Brand, que es donde yo me compro las gorras, básicamente. La de las frases. Sí, en las bueno. frases hay una que, que pone Succession Theme Song,
1: que
0: la sí. llevó últimamente, y la de Executive Producer Dick Wolf, que es la de como mi signature gorra, que es. es me, me gustan mucho. Están muy bien elegidas las frases, me parecen muy finas. Eh, muy bien. Sí. Un altavoz premium.
1: Hmm. Joder, Eso es. es... Dependiendo de la categoría, es decir, por ejemplo, ya tengo un altavoz portátil, eh, tengo un Bang Olufsen, me costó una pasta, que tiene Alexa y la leche y, y recomiendo mucho. No me acuerdo cómo se llama, lo voy a decir. Voy a buscar mientras hablo. Altavoz portátil. Sí, este. Vangano Lufsen, Veo Sound A2, segunda generación, altavoz Bluetooth, inalámbrico portátil, resistencia al agua y tal. Me compré pensando en el viaje a Japón y demás, y, y es brutal la potencia de sonido que tiene para lo que pesa y ocupa. Entonces, respondiendo, no, no me compraría un altavoz a no ser que fuese ya en mi equipo de ensueño, que eso es algo que siempre proyecto comprarme alguna vez: un amplificador de puta madre, pues unos monitores de puta madre y tal, pero no, no creo que haya llegado el momento. Pero para si, te lo regalan, si te lo regalan... No, 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 no vale. me... O sea, no, no ah, no, no sería, si me, me regalas, regalas en algo de 2.500 euros, guay, pero si me regalan un altavoz eh, de puta madre de estos de 500 euros a medio camino, estoy cubierto en esa en todo lo portátil y tal, ¿sabes? Pero para la gente es una muy buena opción. Joder, ¿no? y tanto! Sí, sí. No, de hecho, este que os digo, de verdad que es un escándalo. O sea, yo no he oído algo tan pequeño con esta calidad y con esta potencia... Y no, no sé si existirá, la verdad, no. Tampoco hago pruebas, pero es una barbaridad. Tampoco es Pedro, Sí, sí.
0: ¿Una navaja
1: para ir al bosque? O sea, yo cero, porque cero. no voy al bosque en mi vida. Pero la gente que vaya al bosque, pues creo que es un buen regalo, en realidad, ¿no? Sí, O sea, una navajilla. Sí, una buena navaja. Además, hay como... Lo sé, precisamente estamos nombrando mucho a Rafa hoy, pero es, es alguien que viene del mundo scout y de, de que le interesa ese mundo, ¿no? Y lo valoran muchísimo, ¿no? El, la, el instrumental de calidad, y hay marcas de la super leche por ahí, ¿no? Y si te gusta eso, yo creo que sí que es un muy buen regalo. ¿Y una colonia. ¿Tú, tú yo,
0: una colonia yo Ya tengo una. ¿Ah, sí? Pero si me regalasen una, yo diría, en vez de una navaja, un buen cuchillo de cocina. Pero Porque también me, tienes cuchillos me, de cocina mejor. buenos, ¿no? Sí, tengo uno bueno, pero, pero alguno que no sea como el que tengo, para otras uh-huh. cosas, me, me gustaría. sabes, A lo mejor alguno uh-huh. para carne o para uh-huh. eh, movidas. ¿Y como... un set de cuchillos? ¿Invertirías no. en
1: un set? No, no, no. no. prefiero que, que tengas a... uno,
0: uno es japonés muy chulo uh-huh. y, y tengo otro que, que es más pequeñito, como más de, de pelar cosas me haría falta un, uno ahí intermedio. Entonces sería más ir a buscar exactamente lo que, lo que es. Uh-huh. Pedro, Colonia. Uf, sí.
1: Sí, sí. ¿Te gusta? Colonia... Este Uf, lo que pasa es que, claro, el, es, es complicado porque si dices sí, me gustaría una Colonia, pero es muy personal, ¿no? ¿Coincides? Es muy personal, o sea. exacto.
0: Yo, o sea, yo tengo una marca de Colonia que no voy a compartir aquí porque es mi es pues, mi tu secreto. Que me... O sea, el otro día, para que te hagas una idea, estaba en un restaurante uh-huh. y vino un camarero y dijo, perdón, esto no, no lo he hecho nunca y, y menos con un hombre, no sé qué, pero si no es mucha molestia, te quería preguntar qué colonia llevas. has entrado y hueles tan bien y no sé qué. Y claro. yo le, le dije, a regañadientes le dije el nombre de la ¿Eh? colonia, pero no lo comparto habitualmente. ¿Lo vas a decir en el premium? No, tampoco,
1: tampoco. ¡Qué fuerte! Solamente
0: en, en, quedadas.
1: No en quedadas. Si alguien
0: me, me huele y dice, y lo de esto en persona, sería demasiado borde no decirlo. vale pero sí.
1: Pues a mí me pasa un poco lo mismo. Y de hecho me ha pasado lo que dices, ¿sabes? Bastante, de hecho. y es ¿Te y ha pasado yo... que la gente te lo diga? Sí, sí, sí. Me pregunte por el... Random, y... no amigos, sí ¿eh? Sí, sí, en un taxi, eh, el, un camarero también. De verdad, ah. sí, sí. Es muy guay y y me siento muy bien cuando sucede porque he invertido un dinero demencial en esa colonia. O sea, no es... ¿Tú sí que puedes compartir cuál es o no lo vas a hacer tampoco? Sí, yo lo hago. Es del del Elabo. O sea, todas las colonias del Elabo, que no sé si conocéis el sitio alguna vez, creo que he hablado aquí de de esta esta tienda que hace sus propias fragancias y demás, y cremas también y tal. Es una marca de origen americano. En la que yo uso es la 33, Santal 33 se llama, y es que el, el frasco grande vale como casi 300 euros. Joder. Pero, sí, sí, pero es como. Me siento de puta madre usándolas porque me encanta ese olor. Entonces, es, a mí, para mí es worth. Lo que pasa es que, claro, si no le puedo pedir a alguien que me la regale o que me regale un frasco muy pequeño, o.
0: El otro día en TikTok sí. vi un truco que a lo mejor te interesa: ¿Ah, sí? que es comprar un botecito de vaselina. lo metes en un... o sea, hierves agua y metes el bote de vaselina dentro del agua cerrado, ¿vale? para que la vaselina se licue prácticamente entonces lo destapas y le le haces 6 o 7 puffs de colonia a la vaselina ¿vale? pum 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 lo cierras, esperas a que se seque y luego te puedes untar un poquito de esta vaselina, por ejemplo, en el... En el culo. En las, en las, sí, en el culo. No, en las muñecas o en el cuello. Y se ve que el olor dura muchísimo más. ¿Ah, sí? Sí. Hostia. Joder, voy a probarlo. Y eh. hot tip. Literalmente. ¿Vale, ¿vale tip?
1: como cacao de los labios? ¿Eso es vaselina? ¿Se considera eso vaselina?
0: No, no. Tienes que ir a la farmacia a y pedir a vaselina.
1: Fra- sí. vaselina, ¿no?
0: Vale. Sí, sí, sí. Okay. Pues está bien. En cualquier farmacia del mundo hay vaselina. Vale.
1: No, lo quiero probar, la verdad. Además, Sigo. Yo también lo voy, voy a probar, probar eh, te lo juro. Me encantaría
0: ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Muy se bueno. ve
0: que es eso, que sobre todo se lo ponían las muñecas y así es como, pues, bueno. Bien. Entonces, siguiente producto. Sí. Unas buenas gafas de sol.
1: Siempre, ¿no? Mola mucho.
0: Pero sí, es claro. verdad que Yo no... Creo que esto, por más que tengas... Ya, tío. Siempre sí. está bien tener más, ¿sabes? Pero Yo, a ti te siempre.
1: Te sientan mejor, tío. Cualquier tipo de gafas, ¿verdad? No sé por... A mí yo, será porque tengo la cara más redonda, es más difícil. yo a mí me, me quedan bien como gafas grandes y no todas. Entonces, es como también un poco demasiado personal. Para mí no sería... A no ser que me compren como los modelos clásicos que sé que me sientan bien, ¿no? Que entonces, pues siempre bien recibido, claramente. Pero para ti sí que es un gran regalo, porque en realidad... Es un gran te... regalo, sí. sí. Sí, sí, sí.
0: Y te diría más. Uh, las gafas de Meta con ray pues están ahí también ¿eh? Uf. sabes que en Estados Unidos eran mucho más baratas que ¿ah ¿Sí? como 100 euros que no las, más baratas ¿por qué no, no las compraste? porque cuando fui a comprarlas eh, no había las no estaban las negras que es las que yo quería eh, mierda. había unas marrones que no me gustaban mucho porque se veía se ven los chips en la, por la patilla no, no sé <risa> eran como traslúcidas
1: no. ¿las probaste al menos? ¿probaste cómo funcionaban? no, no, no pero he,
0: he mirado muchos vídeos y tal y es increíble mola o sea, mucho me... Me encanta, sí. No sé, no sé si lo usaría, la verdad. Pero solamente pero si porque redes, puedes escuchar tío. música. No, pero puedes escuchar música con estas gafas.
1: Como que voy ¿sabes? a hacer voy a generar un meme alrededor de, de minibar, ¿sabes? Y yo a partir de ahora... Yo no que he... Hablo, que ya lo he sé, que, ya lo he sé hecho lo que me quita las redes. Pero por ¿eh? joder, no, o sea, no, no tiene sentido. Bueno, que eh, A mí me mola mucho ¿eh? la de las gafas estas. Eso sí que... Regaládmelo, ¿vale? Venga, chao.
0: Venga, buen regalo.
1: Un cuadro O una lámina o algo enmarcado me encanta regalo top número uno me encantaría o sea me parece un original de algo no ah, un... una pasada tío eso es como un regalo súper personal habla de, de obviamente tienes como que conocer el gusto de la otra persona a ver te interesa un poco por lo que le mola entonces ya en sí mismo está este punto que es el que yo le hablaba a estos amigos no el de hay el, el interés, el, la parte de sorpresa, la parte de haberte... Es lo que ahora mismo, cuando ya realmente no tienes una necesidad de joder, ojalá tener esto, que me encanta y me hace mucha ilusión, no pues son las cosas que enriquecen y, y justo es una lámina de puta madre, una fotografía guay o un dibujo ya original, ya flipas, ¿sabes? Brutal.
0: Sí. Muy bien, a mí también me encantaría, sí. es de las cosas sí. que más me gustaría. ¿no? Algo enmarcado De hecho, Alex para mi cumpleaños me regaló un... Una, una foto de una obra, digamos, de Javier Jaén que se llama La Cafuertera. Es una, caf, una cafetera como haciendo así como gesto de, de, de bíceps. Y está muy guay la tengo muy aquí. guay,
1: qué chula. Pues mira, eso es... Eh, y creo que para la gente debería valorarlo más. Yo siempre digo lo de que a la hora de decorar tu casa que te fijes en lo que tienes en las estanterías y lo otro es eso. es No pongas un cuadro de Ikea, por favor, en tu casa si no tienes 17 años. Lo siguiente. Un futbolín de mesa. Para mí, cero. Porque no tengo ni el espacio, espacio. ni la
0: afición. Sí, sí yo también. O sea, son Entonces, estos regalos
1: que. Regalos que
0: arriesgados, que sí. ocupan demasiado espacio, hay que huir un poquito de ellos.
1: Sí, yo creo que sí. Que son pero. muy bonitos, ¿eh? los clásicos y tal. Pero. Y no soy Una... tan tan aficionado tú.
0: ¿Al futbolín? Al futbolín no, no, ah. no especialmente no. No, no.
1: Una bici eléctrica. Mira, me gustaría, pero claro, lo mismo. Están también en esa categoría de que ocupa mucho, ¿no? Si es plegable. Com- claro, si es plegable, es cómoda y, y tiene alguna característica así interesante a nivel de una app, que puedas hacer algo... Gente de apps con la,
0: con la bici. Que no es para ir mirando el móvil. Una bici eléctrica. Sí, sí está sí bien. Un buen regalo.
1: Sí, sí, sí un buen regalo.
0: Yo tengo uno una, Ajá. que no es eléctrica. Tengo una de estas así, guay. de eléctrica. diseñito. Pero no es eléctrica. Es eh, plegable normal. ¿Ah, sí? Hmm. Pero es muy chula.
1: ¿Y así no que, conectada?
0: No es conectada, no es. Offline.
1: Joder.
0: Así que bueno, ahí. Yo, yo creo que no. Para mí no sería un buen regalo porque prefiero. lo tienes, claro. Sí. Eh, creo que las bicis plegables eléctricas todavía pesan demasiado
1: hay mucha gente que detesta hacer bici en casa o en el gimnasio a mí no me no me disgusta no es ni de lejos lo que más me no te puedes poner además algo ahí escuchar algún podcast sí y correr en la cinta por ejemplo me parece que requiere como otra actitud y otro rollo que me cuesta más estar a dos cosas sin embargo cuando estoy en la bici sí puedo estar escuchando algo viendo algo
0: vamos llegando al final de la lista ¿eh? Pero muy, hay algunas cosas buena, más. Buena, bueno, ¿eh? Estás sorprendido. Sí, sí, sí. Un bolsito para llevar cosas, para llevar tu iPad o tus, las llaves. Yo, yo siempre voy con un, sí. con un bolsito. Eh, sí. Normalmente es alguno de, de la marca Cos que suelen ser muy, muy minimalistas y de colores uh-huh. así guays. Y es, es muy útil, porque cuando llevo varias cosas, eh, pues prefiero llevarlas ahí y no tener los bolsillos llenos.
1: Pues yo pues es que no 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 uso. Si me regalas uno en plan un, un bolso valenciada, ¿no? Pues ok. No 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 porque no no lo usas poco, si no lo tienes no. ni si ni lo usas ni tienes intención de
0: usarlo pues es un mal regalo la verdad. A sí. mí sí si es chulo sí que me parecería guay sabes para variar. Sí no no y
1: además tú lo llevas guay te, te qué decir que lo has incorporado y sí. te es útil o sea que Sí, sí. Para la gente que os gusta llevarlo creo que sí que es un buen regalo y que hay además cada vez más opciones, ¿no? Desde que los futbolistas todos llevan.
0: En esa misma línea, ¿una buena mochila?
1: Eh, me parece ultra importante. Yo siempre uso mochila, y, pero no necesito. Si, aún así, si de pronto el regalo es como una muy buena mochila... Pues bienvenida, ¿sabes? En realidad, porque sí que es algo que utilizo a diario y que y a lo que le doy mucho valor, no sé tú. También, sí, pero yo no lo uso a diario, pero como cuando viajo,
0: viajes de dos, tres días, sí. los hago siempre con mochila, no llevo maletita sí. pequeña. Entonces, una mochila grandecita, pero chula, me, me parece muy, bueno, mm. muy útil. Y sí, sí, no, no le diría que no a una, a una mochila nueva, la verdad. Así que otro buen regalo
1: yo en una época tengo que decir como anécdota alrededor de las mochilas me obsesioné con encontrar la mochila eh, como más construida y más perfecto de acceso y eh, me, me compré una que se llama All Access creo estoy buscando de North Face que es eh, es delirante porque es como eh, como una concha o sea es muy dura pero tiene este punto de que le das a un botón y se abre automáticamente así. ¡clac! Y, y tienes ahí el portátil y todo como muy departamentizado y tal. Y eh, me empeñé muchísimo. De hecho, <ríe> esto hay amigos que seguramente escuchen el podcast que se acordarán que les obligué a ir a la tienda North Face en Beverly Hills y a pagar en doble fila para bajarme corriendo a comprármela. Y no era precisamente barata porque me obsesioné con ella y no se podía comprar en España. Y, y es un fail absoluto. O sea, es, ¿Ah, sí? pesa, sí, es muy guay, pero pesa mucho. Y he tenido dos versiones, de hecho las tengo aquí. Si a alguien le interesa tener una de estas mochilas, se la puedo revender por buen precio porque no las uso. Y, y es una pena porque el concepto mola mucho. No sé si se llama Olacces ahora que lo digo, pero es una... os pondré si no el link por ahí para que la veáis, pero... El el rollo este de encontrar algo que fuese muy rápido de acceso y que estuviese muy bien protegido y tal. Una época que ya se me ha pasado, pero en la que estuve muy muy invested en eso.
0: Quedan dos regalos. Vamos. El siguiente es uno que a mí
1: me haría mucha ilusión y a ti no, ya te lo avanzo, (risa) que es un reloj. Exacto. O sea, no podría decir jamás que es un mal regalo, pero claro, es que no uso reloj. Tú, sin embargo, eso. Sí. Claro. So, creo que como complemento hecho, ¿no?
0: es elegante. Sí, tengo algunos mejores y otros peores. Uh-huh. A mí sí que tengo como una. O sea, prefiero. Me compro muy. Me compro pocos o sea, en realidad, pero claro. Uh-huh. Bueno, en los últimos 20 buenos. años pues me he ido comprando algunos. No necesariamente buenos. Tampoco uh-huh. creo que sea adecuado gastarse mucho dinero en un reloj. Uh-huh. Pero. Pero. Que no sea malo. ¿Sabes? Uh-huh ya no te digo que sea bueno, digo que no sea malo. Un un relojillo así de tal, o sea, o que esté muy bien diseñado, pero un Casio, por ejemplo, de estos digitales tal, ya están un poquito pasaditos de moda, pero pero bueno, en su día tenían su gracia, ¿sabes? Incluso algún swatch de alguna edición así tal, bien, pero que prefiero un automático que pille de segunda mano en una tienda de viejo, básicamente, que que, que pese un poquito y que sea chulo, a a un reloj de plasticucho o de pila que no de esto, ¿sabes? Pero uh-huh. si alguien, por ejemplo, encuentra alguna cosa vintage en una tienda y me lo regalase, me haría infinita ilusión. Uh-huh. No, me gustaría mucho, sí,
1: sí. De hecho, a ti te molaba mucho, ¿no? La edición esta que hicieron Omega y, y su. Sí, ¿no? luego,
0: sí, cuando te lo pones es muy ligerito y es malucho el reloj, ¿sabes? Lo que pasa uh-huh. es que es guay el diseño, ¿no? Es bonito. Pero... pero... Bueno, prefiero a otros, la verdad. Uh-huh. Algún día hablaremos de relojes, ¿bien? Y te Traerás te a algún gustan. experto,
1: espero, porque, <ríe> para hablar de relojes. Bueno, yo... <ríe> hablarás pero, tú y
0: yo te escucharé. Sí. Vale. Durante una época, no es que me obsesionase con los relojes, pero eh, aprendí bastante sobre relojes. Guay, guay. Tengo bastante conocimiento del tema. ¿Qué um,
1: te parece el Apple Watch o los smartwatches? Me parece que no son prácticos.
0: Que creo, ah. creo que tener que cargarlos todos los días no... no no, me gusta. Entonces, yo voy con un Oura Ring eh, que me hace, y un reloj normal. Creo que ahora mismo es más práctico para mí. Me traquea en el sueño, me traquea en el ejercicio, la frecuencia cardíaca... Me hace lo mismo que me hace el Apple Watch. Y... y, y tengo un Apple Watch, eh, pero no, no lo uso porque... Cargarlo cada día, no, no... no. El Oura tendría... Ring lo cargo una vez a la semana.
1: O sea, si... Un Apple Watch que tendría o sea, dos días, ¿te parecería bien o si no es una semana? No, no, una semana. No lo considera, sí.
0: Exacto, sí. sí, sí. Hasta entonces no, no voy a ir a por eso.
1: Yo creo que yo tampoco, o sea, quiero decir, no, no uso reloj y por eso creo que es el único producto de Apple que no he tenido ninguna versión en mi vida. Y, y sigo un poco ahí resistiéndome por ese tema, porque primero no, no sé si me adaptaría a su uso normal, porque nunca llevo nada en la muñeca y luego el hecho de la posibilidad de quitármelo y no volvérmelo a poner que creo que le pasa a muchos ex usuarios de Apple Watch es muy 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 grande como para arriesgarme creo
0: quedan dos productos se había dicho que quedan dos pero ahora quedan dos vale unas botas de agua ojo Estil, ah, estilosas no. negras
1: uh-huh. sí,
0: no muy altas
1: mola tío sí
0: Vale, bien, yo también. No, me no lo, lo habría chulo, pensado, no
1: sería una sorpresa interesante si mola.
0: Mm, sí, mola. Sí, un, que los puedes llevar de normal, que no parezca, mm. un, que parezca un pescador, sí. pero que, que te sirva en un día de lluvia para ir súper cómodo. A mí me gustaría, sí. sí. sí, sí. Hay algunas así, rollo estilo Chelsea Boot, ¿sabes? Con el gomita mm. al lado tal, están guays. Mm-hmm. Y lo último es una joya. Una joya que podría ser una pulserita, un anillo o un colgante. A eso me encanta también, la verdad.
1: Sí. Sí, a ti más. A mí, yo, no, es que no, no utilizo, me cuesta encontrar el uso, pero entiendo, o sea por ejemplo, me hace ilusión cuando tiene un significado, cuando hay me parece como que tiene un peso y una, y una cosa que es que es bonito, ¿no? Cuando, es como un poco lo, de, lo que decías de, de regalarle a alguien una, una obra de arte o algo así, ¿no? Lo veo un poco como eso, pero como utilización, como uso solo por ser bonito, yo nunca uso ni cadenas, ni pulseras, ni nada.
0: Bueno, pues eh, aquí la lista. Espero, amigos y amigas, que os haya servido para inspiraros para el Black Friday, porque este era un poco el enfoque de este año. Deciros categorías de productos, hablar un poquito sobre ello y que tengáis ideas para esto o para Navidad, porque ahora mucha gente hace las compras para Navidad. Así que eh, ahí os lo dejamos y... Esperamos y que os haya gustado. Que nos explicaréis que, en qué gastáis vuestros dineros o en qué no, en qué no lo gastáis. Pedro no sé si el tema a lo mejor el tema de la tribu lo podemos dejar para la semana que viene
1: vale porque
0: perfecto. ya estamos ya nos hemos alargado con esto y podríamos comentar ahora cosas que hayamos visto nos hayan gustado yo
1: tengo de Course ahí eh, para comentar pues me parece muy adecuado para sorpresa de nadie lo vamos a recomendar
0: la nueva serie de Nathan Fielder, que sabéis que es el de Los enchayos en HBO o Nathan For You, que es mi serie favorita de comedia de todos los tiempos, y que pues llevan dos episodios. ¿Tú has visto los dos? No, solo el primero. Oh, madre mía. Yeah. ¿Tú has visto el primero? Sí. Desastre. Pues... Todo por
1: tu culpa, porque tuve resaca.
0: ¿Qué has de tener? ¿Qué debes a de tener resaca? ¿No sí. has tenido más días? ¿Eh? No. no. has tenido más días, digamos?
1: No, no, porque dormí todo el domingo.
0: ¿Todo el domingo, sin parar?
1: Hasta las nueve y media de la noche. qué vas a dormir hasta las nueve y media de la noche? Que sí, real. Bebimos no sé, muchísimo. ¿sí? O sea, yo no estoy acostumbrado a beber a ese nivel. Entonces, que bueno, no lo hemos dicho. Estuvimos juntos porque viniste al cumpleaños de nuestro amigo Pepe. Felicidades, sí. Pepe. Yo me fui tempranito, o sea, relativamente temprano. Lo que pasa
0: es que te alargaste infinito más.
1: Sí, pero bueno, que que ya te digo, tampoco es que bebí ese demencial, pero como no estoy acostumbrado, pues eso. Y tuve un dolor de cabeza y un malestar, que estuve durmiendo hasta las nueve de la noche. Y por eso no he visto The Curse, El Curso, que es la mejor serie probablemente de la historia, ¿no, Xavi?
0: Pues va camino, en realidad, sí. Para los que no sepan de qué va, es eh, protagonizada por Emma Stone y Nathan Fielder, y también Benny Safdie, y va de una pareja, que son Emma Stone y Nathan Fielder, que están haciendo un show para una cadena de televisión, de estas de una pareja que renova casas, que construyen movidas y tal, y Benny Safdie es el que les graba, el, el documentalista o el director de la, de la movida, ¿no? Y en una escena, bueno, hay, hay unos conflictos, unas movidas familiares, unas cosas y tal. Y en una escena, eh, una niña le echa una maldición a Nathan. Y, y entonces, pues bueno, a partir de ahí eh, pasarán cosas. Pero nos tienen acostumbrados a a que, a que siempre las series de Nathan tengan un giro en algún momento o se vayan hacia territorios que que no O sea, acaban siendo lo que, lo que nunca nos hubiésemos imaginado. Creo que en esta es más difícil que esto suceda, pero evidentemente algo sucederá.
1: Pero ya ha habido como, en por lo menos en el primer capítulo, ya van como sucediendo dentro del capítulo algún giro que dices, esto, esto qué es, ¿sabes? O sea, a mí me, me ha parecido muy, bueno, pues eso, brillante el nivel habitual de esto. Y me, me hizo reírme un montón el primer capítulo. Ya verás el segundo ya así que sí, sí de hecho es probable que lo vea esta noche ahora al acabar el, de grabar este vuestro podcast favorito en la crisis
0: pues este, esta serie os la recomendamos muchísimo por contado.
1: yo sé que tú también has estado viendo una que recomendé yo la de Scavenger's Rain. tío, brutal sí, sí, sí Nada, la mejor recomendación que has hecho en tu historia es, o sea, no, no lo, lo, de hecho lo compartí también porque es que para mí es top absoluto de, de series que haya visto en mi vida, o sea es, es espectacular y es una serie como de ya sí de, ya has hablado de, de ella en el podcast con lo que espaciales. nos vamos a sí pero es, es primero es eso es muy Moebius que es uno de es mi dibujante de cómics preferido de la historia toda la parte estética de los escenarios de las criaturas y demás me recordaba un montón a él y se le echa de menos porque falleció y hay como mucho de él ahí pero luego también el cómo está contada, cómo está narrada, cómo está animada, doblada, es, es una delicia absoluta. o sea es Para mí es obligatoria, es una de las pocas series de animación que le diría a cualquier persona del mundo que tiene que ver. Si te, sobre todo si te interesa mínimamente te apetece ver algo distinto en, en la ciencia ficción, que, que es un además un, un género que no que creo que le falta este tipo de riesgo y este tipo de... No, me, me ha encantado. Agradezco mucho la recomendación y y de hecho me hizo pensar y lo he constatado también con con otra de las recomendaciones que habíamos que es Scott Pilgrim que ha salido eh, en Netflix, que ahora mismo para mí el mejor contenido generalmente, o sea, si lo comparas con otros géneros y demás, está en la animación. Creo que hay cosas muy brillantes y muy mucho más arriesgadas y artísticamente más diferenciales que en, que en la gran mayoría de, de otros géneros, con sí. excepciones.
0: De hecho, hoy mismo estaba leyendo, no sé si lo recomendó en el podcast, yo la, la vi cuando salió, pero Hideo Kojima, que es el creador de Metal Gear, uno de videojuegos más importantes de la historia y un tío que es amigo de la Jet Set de Hollywood, digamos, estaba recomendando de manera muy, muy efusiva Blue Eye Samurai, que está en Netflix, uh-huh. Y sí. literalmente el tío decía he visto cinco episodios de Blood Samurai es awesome dice sí. la razón por la que Mizu que es la protagonista eh, se convierte en un, eh, su venganza tal y dice no no puedes mirarla sin llorar la dirección los movimientos la imagen es increíble eh, es esto va más allá del anime o sea, sí. solo tres episodios me quedan no puedo ver más de la historia porque es demasiado buena
1: Vaya venta, ¿no? Sí, sí, una venta
0: extrema. Y la verdad es que está muy bien. Yo creo que la vi demasiado por encima los primeros episodios, porque me la encontré en Netflix, la empecé a ver. Y y luego cuando acabé dije, ostras, esto es muy bueno. Y también os la recomiendo. Aunque no soláis, o sea, aunque no estéis habituados y habituadas a ver eh, animación,
1: eh, creo que esto os puede gustar, de verdad. Así que, ¿tanto de hecho, cuando, como esto? Sí, cuando acabó Scott Pilgrim, que Scott Pilgrim no, quizás no sea tan para todo el mundo, no la recomendaría de manera generalizada a alguien que no esté acostumbrado a consumir pues, este tipo de productos. Pero sí que me, también me ponía en el tráiler lo primero, al acabar Scott Pilgrim, de esta que comentas, de Blue Eye Samurai. Y, y estéticamente es, es verdaderamente acojonante. Es, que es, es lo que te decía, que mínimamente si tienes un poco de... de de ojo y de respeto al al arte, tío, es que es abrumador, ¿no? Las cosas que se están haciendo, o sea, es eh, por encima de de los sueños, vamos, es una una barbaridad. Yo creo que que es una época de oro de de la animación y que estamos de enhorabuena a los que nos gusta y a los que no, deberíais darle ese tiento.
0: Pues, eh, bueno, aquí están estas recomendaciones. Yo tengo una recomendación de, de también de, de compras pero que es que uh-huh. si os gustan los videojuegos ahora son las rebajas de Steam hasta el uh-huh. día 28 de noviembre de hecho y y es, hay ofertas muy,
1: muy buenas uh-huh. que, ¿Algún no juego si... en concreto has visto de alguna oferta que digas?
0: No, que todavía jugador... me tengo que poner a, a mirarlo uh-huh. bien, últimamente he estado jugando a, a un juego del... del del Game Pass que se llama YouSant que va de pues creo que es francés el juego iba de escalar un, una super montaña pero hay una historia por ahí es muy bonito uh-huh. eh, que recomiendo si tenéis el Game Pass que le deis una oportunidad y también al, al Forza Motorsport Entonces, son las dos cosas que he estado que he estado probando pero no no me he metido todavía en Steam la
1: verdad yo estoy eh... Creo que voy a jugar al Dave the Diver por fin. Es el, el siguiente vale. porque creo que ha salido ya en Switch, me parece.
0: Pues y, vas y a, a pegarte una buena enganchada, Switch. ya te lo digo. ¿Sí, no?
1: Sí. Pues sí, me apetece. Eso es el que tenía, así. pero no creo que haya descuento ¿no, en esto. Se acaba de salir, además. No. nada. No. Bueno, bueno normal, a veces sí, míralo. Echad un vistazo, así. Bueno,
0: pues Pedro, si ¿sí tienes alguna recomendación más. Si no... Vamos. No,
1: por acabar lo de Scott Pilgrim, que es una serie que a mí yo soy muy fan desde, desde que salieron, desde hace muchos años, los. los cómics mangas de. originales de Scott Pilgrim. Y es si os gustó Scott Pilgrim o os moló la peli, la serie que ha salido ahora de animación, que además es estéticamente es bestial, porque creo que ha cogido muy bien la esencia de los dibujos originales del, del cómic, pero que luego además tiene el punto de dejaré en que no es una adaptación y como que es contenido nuevo en realidad y eso es verdad que es sorpresa y os estoy haciendo un poco un spoiler pero si os lo echaba atrás porque ya conocéis la historia porque os leísteis los, los cómics que es un poco lo que menos me apetecía a mí es verdad que, que, que tiene un twist que mola y que sobre todo para mí los dos últimos episodios están muy muy bien y luego eso es otra a nivel... La serie sobre, así, sobre el
0: amor mágico, ¿eh? está muy presente ¿Sí? el amor mágico. Sí, ¿eh?
1: sí, total, total.
0: Me hace mucha gracia que cuando conectan o no con la gente salen chispitos. <risa> chispas, sí, sí. Es, como Si hay chispas <risa> para adelante, si no... Es curioso. Sí.
1: No hemos hablado del amor mágico nunca en este podcast. Otro tal. día hablaremos. Oh, yeah.
0: Ahora nos llaman para ir al Premium. Ahora los que nos apoyéis tendréis eh, un rato más de contenido...
1: Ring, eh, ring, llamando nos, a los
0: ricos. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Hasta la
1: próxima semana,
0: chicos. Y
1: chicas. Y chicas. ¿Sabes? <risa> Ponerme...